0: Trygghetspodden sponsras av SafeTeam. SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi installerar och serverar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. SafeTeam, din partner i säkerhet. Ja,
1: ska vi in lösenord. Absolut. Mamma. Nej. Just det. Bajskorv. Två. Nä, det där var väl inte så bra. Men faktum är att det är några av de vanligaste lösenorden i Sverige. Byt till starka och unika lösenord. Och du kan testa hur starkt ditt lösenord är på säkerhetskollen.se. Se till att vara säker på nätet och hemma. Överallt. På jobbet. I affären.
0: Krisledningspodden. För dig som är intresserad av krisledning, beslutsfattande och ta del av spännande ledares lärdomar från skarpa lägen. Lär dig något nytt eller låt dig inspireras av andra kloka personer och intressanta samtal Övning och träning kommer ligga som en röd tråd i den här podden Och du kommer kunna lyssna på allt från hur specialförbanden tränar Till hur corona har hanterats i olika verksamheter, cyberkriser med mera Välkommen att lyssna på krisledningspodden Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer nu har det blivit dags för den sista delen i serien IT-säkerhet och cyberhotet, i alla fall för den här gången. Och i det här avsnittet medverkar två av Sveriges främsta hackare, Ginny Ramsmark och David Jacobi. Hör dem berätta om sina största eller svåraste hack, om det går att hacka ett flygledartorn eller ett kärnkraftverk. Vilka enkla misstag många företag begår som gör att det är lätt att hacka dem- och hur deras baner som hackade började.
1: Och han fick det. Så det första han gjorde att jag tänkte liksom, att han kommer hitta mig Men det första han gjorde var att kolla vilken dator skickade det här meddelandet. Och så skrev han ut meddelandet direkt gick rakt upp till den datorsalen, sparkade in dörren och tryckte upp i ansiktet "Vad är det här för någonting? Bara, ja, det, det. vet inte jag. Och blev jag avstängd från datorerna på skolan i all framtid. Och de polisanmälde inte om jag lovade att berätta exakt vad de gjort. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Körningsson. Ginny Ramsmark.
0: David Jakobi. Ja, Ginny och David, vilka är ni?
1: Jag är professionell hackare, helt enkelt. IT-säkerhetskonsult. Id- och jag har en bakgrund som systemutvecklare och har jobbat för lite olika företag. Både som programmerare men också som it-säkerhetskonsulter. Och så nu nyligen har jag hoppat av och börjat frilansa. Så jag hackar på min fritid alla dagar om året helt enkelt för att testa företagssäkerhet.
2: Ja, jag har en nästan 25-årig bakgrund med att bara arbeta med it-säkerhet på ett eller annat sätt jag har också arbetat väldigt mycket som etisk hackare och gjort säkerhetsgranskningar och mycket sårbarhetsanalyser. Och idag arbetar jag som chefsforskare och vice vd för den europeiska forskningsavdelningen på Kaspersky.
0: Och nu är ni med i tv också och redan under den här korta tiden som vi har varit här där vi spelar in den här podden så har det varit flera som har känt igen er och pratat om serien och så. För ni är med i den här SVT-serien Hackad. Hur är det? Blir ni ofta igenkända på stan nu efter att ni har varit med i den här serien?
2: Jag skulle säga jag blev ju inte igenkänd på stan men just där vi sitter idag så sitter vi på ett it-säkerhetsföretag och där alltså folk som jobbar med it och it-säkerhet de känner oftast igen mig kan jag säga, när jag är ute för att jag, jag föreläser också väldigt mycket och syns rätt mycket i media i nyhetssammanhang och så vidare som jag blir nog igenkänd ganska ofta på i it-relaterade forum
1: Ja, så jag tänker att för att bli genkänd på stan så måste man vara utomhus. Så jag har faktiskt inte varit ute på stan typ alls sen serien sändes. För jag, alltså jag har ju mitt kontor hemma så jag borde jobba hemma. Och sen när jag är färdig så går jag, går jag bara till vardags och måste sätta mig i soffan. Liksom. Så, så jag har inte blivit genkänd någonstans, vad jag, vad jag vet i alla fall, än så länge. Men det, det kanske kommer, vem vet.
0: Du lever i trygg ovisshet om din kändeskap kanske?
1: Jag vet inte, kanske. Det har, det har inte smält än i alla fall.
0: Det här avsnittet handlar ju om just hackare eller hackers. Precis som ni har berättat här att ni är. Och det är också därför som ni medverkar. Om det är någon lyssnare som inte vet vad det här begreppet hackare står för. Kan ni bara kort förklara, vad är en hackare för något?
2: Jag skulle vilja definiera en hackare som en person som kan hitta... Sätt och funktioner med mjukvara som det inte är tänkt. Och sen om det kan vara en funktion för att göra någonting bättre eller göra någonting sämre, det är upp till hackaren. Men i många ögon så är det ju någon som är cyberkriminell och det skulle vilja demontera här och nu att det är inte är någon som är cyberkriminell. utan Det handlar ju som sagt om någon som kan hitta saker i mjukvara och teknik som kanske inte det var tänkt att den mjukvaran eller tekniken ska göra. Och som sagt, ibland kan det resultera i att man hittar en sårbarhet eller en brist som gör att man kanske kan komma åt ett system eller åt en funktion eller kanske krascha systemet eller något, något sånt för att man sen ska kunna göra det bättre.
0: För det här uttrycket har ju blivit ganska förknippat med kanske så här ungdomar som sitter hemma framför sin dator med liksom en burk kola och sitter och käkar pizza och sen så sitter de och hackar grejer och nu dricker jag in en, en slurk kola här bara just därför. Men vad tänker ni om det? Liksom att det har kanske fått väldigt dåligt rykte, det här ordet hackare?
1: Nej, men det är väl för att alltså, de här cyberkriminella som begår brott, speciellt nu med ransomware, så här, så har det fått så extremt mycket utrymme i media. Och det är ju människor, alltså de, även om vi är snälla hackare, så är det ju liksom, vi gör ju samma sak som de undar då, brottslingarna på nätet. Och då blir det liksom, det kopplingen där det är tydlig liksom att... Att det blir de här underhackarna men det är ju liksom mer buss kanske att säga. det är hackare på nätet har hackat det här stora företaget. Liksom. Så det har ju liksom blivit lite smutsigt på något sätt, på det sättet men vi försöker ju vara väldigt tydliga med att det är inga hackare, i är på nätet. Och det är vi är hackare, de som gör dumma grejer, det är bara, det är bara brottslingar, inget annat
2: ja sen, Jag brukar också göra jämförelser med den riktiga världen. Att vi har ju personer som testar säkerheten på bilar till exempel. Men de är inte på automatik för att ja, Även om de kanske besitter samma kunskap att de skulle kunna dyrka ett lås eller de skulle kunna ta sig in i en bil så är de inte Utan Anledningen till varför man gör någonting kan ju vara annorlunda som sagt. Att, i vår bransch så kallas vi också för säkerhetsexperter eller säkerhetsanalytiker och allt möjligt. Men i grund och botten så är vi egentligen hackare för att vi använder samma teknik och metoder. Det är bara att ja, anledningen till varför man hackar är annorlunda. Vi hackar ju inte för att hitta på dumheter utan för att göra nytta.
0: Det här med att göra ett hack då, hur går det till? Kan du på ett enkelt och ett så konkret sätt som möjligt förklara för lyssnarna?
1: Ja, alltså... Det alltså det första som vi brukar göra är att man samlar information. Alltså här handlar det om att kunskap är makt verkligen. Att ju mer du vet om vad det nu är du ska hacka i alltså ett företag. Om du vet alla, om du har namnen på alla som jobbar där, alla ser postadresser och du har kanske gjort en karta över alla deras hemsidor och olika tjänster som du kan nå utifrån. och sånt här. Så vet du vad du ska börja gå senare då för att börja rycka i dörrar och kanske en kluta eller så här. Alltså Det beror på om man gör det fysiskt, hacka eller om man gör det över internet. Då kanske man vill börja gissa och göra, alltså göra listan över de här e-postadresserna till exempel då kanske börja testa ja, samma 2021 och så här som är väldigt vanligt.
2: Ja, och sen tycker jag det är viktigt att man definierar också vad det är ett hack. Vad är slutsatsen? Vad är det man vill åstadkomma för någonting? För man kan inte bara säga att ett hack är ett hack. Är det när man, att man har kanske kommit åt använda namn och något till alla anställda eller att man har kommit åt känsliga dokument på företaget eller att man kan stoppa produktionen i en fabrik eller liksom, vad är ett hack för någonting? Och beroende på vad det är man vill uppnå så ändras ju tillvägagångssättet lite att ja, men jag kanske behöver bryta min rent fysiskt som du sa in i eller kanske jag måste gå på nätet på något sätt. Så metoden bestämmer också lite och målet bestämmer såklart lite hur hacket ska fungera.
0: Om vi tar just de digitala hacken då, om vi inte tar det här med att man fysiskt kan gå in i en byggnad utan sånt som sker på distans, lite kort och bara så här, steg för steg, alltså, du sa att man samlar mycket information, alltså, hur gör man då från ax till limpa, så att säga i de olika stegen fram till så att man har lyckats med det man vill uppnå?
1: Nej, vi tar ett, ett väldigt eh, skopat exempel. Att vi säger det vi sa innan att vi har samlat ihop en massa information. Vi, har, vi vet eh, allt om det här företaget som är så, p- från publika källor. Och så har vi gjort den här listan av alla anställda. Och så har vi kanske gått in på någon av deras, eh, så att de har en portal för anställda som jobbar hemifrån. Så loggar de in där för att komma åt alla sina mappar och sånt där. Och så säger vi att den portalen, den avslöjar vilket format deras användarnamn är. Så här klassiska första två bokstäverna i förnamnet och första två bokstäverna i efternamnet. Ja då vet vi ju det. Ja då gör vi en lista utifrån alla för- och efternamn vi har fått från LinkedIn. Eller ja, då gör vi en lista med alla användarna. Och så, så tar vi alla så här, ja, som jag sa, sommar 2021, vinter 2015. Alla de här jätteklassiska dåliga lösningarna. För de finns överallt. Det är väldigt sällan att jag på ett stort företag som inte har det någonstans. Ja då går vi kanske den där portalen då och så bara testar vi helt enkelt. Ja då kanske vi får, för 500 användare får vi två som har samma 20. Och då, ja, då går vi in där och kollar vad de har tillgång till. Ja ah, okej okay, de har VPN-access kanske då. Ja, då kopplar vi upp oss via, med deras konto via VPN. Eh, så fjärrötkomst till deras företag så att vi låtsas att vi är de som jobbar hemifrån. Ja då har vi helt plötsligt fått tillgång till det interna nätverket. Och sen så eskalerar man därifrån helt enkelt att man kollar. Ja, men kanske letar hemliga filer, det kanske finns filer som där någon har skrivit sig eller så lösen är, i ditt dokument någonstans eller, Det kanske finns interna tjänster så här servrar på insidan där de har interna hemsidor som ofta står inte är lika skyddade för att ingen förväntar sig att de ska man ha hacka på insidan ja. Och ja, det är väl liksom så här, väldigt kort basic liksom.
2: Ja, och sen ett annat tillvägagångssätt som vi ser väldigt ofta är att man letar efter sårbarheter i mjukvara också. Det kan vara tekniska sårbarheter som så man måste installera en säkerhetsuppdatering för att fixa men något som är väldigt vanligt också är att de som är administratörer gör liksom lite fel. De, de tänker lite eh, tokigt Om alltså man har då en hemsida minbank.se säger vi att vi ska hacka den. Så kanske de har en en katalog där de har ett backup och i de backupfilerna så eh, så finns hemlig information som man vill komma åt och använda namnlösning eller certifikat eller vad det nu kan vara för någonting. Och hittar man då den här katalogen så kan man ju hitta backupen. Så det är, det är nästan lite löjligt att sitta och liksom berätta de här grejerna men ofta är det såna här små saker som någon har glömt eller det har blivit felkonfiguration eller någonting sånt som vi som etiska hackare vi kan hitta dem. Och när vi hittar dem då kan det ge oss till nästa steg. Och sen gäller det som, som Ginny sa också att det kanske gäller att höja behörighet. Att man då går från en vanlig användare till ett administratörskonto så man får tillgång till ännu mer resurser. När man då till slut är administratör överallt, ja, men då har man ju tillgång till allting. Och då är det igen det här med metoden och, och målet, vad det är man vill åstadkomma. Men som admin så då har man eh, rätt mycket
0: access. När man scannar av, om man säger så All sån här information då Till exempel om man ska hitta Någonting som kan finnas Som du nämnde det här liksom Ett efternamn på företag och, liksom lösen och så. Alltså sker det manuellt Att man sitter och provar manuellt Eller har ni skapat program som sitter och söker av För att kunna hitta såna här saker Som gör att det går att ta sig in
1: Det varierar grovt alltså det, Vissa saker gör man manuellt Många många av de sakerna som vi gör manuellt Finns det inte redan verktyg som vi känner till för det, vilket det oftast finns nu för tiden, finns det massvis verktyg där alltid någon som har gjort det här. Liksom. Men det kan finns verktyg som kanske inte riktigt, ja, det har inte underhållits på några, på några år eller vi, det fattas någon funktion som vi vill ha. Kanske ja, då, då skriver vi väldigt ofta egna verktyg eh, efter att först ha gjort det här manuellt och liksom upptäckt att ja, det här är processen, nu automatiserar vi det i ett skript helt enkelt.
2: Sen, det var faktiskt en sak som jag tänkte på också som är faktiskt värt att, att ta upp. Och det är det här att man återanvänder samma lösenord Som du sa då i att man, man provar kanske sommar 2021 och så liknande. Men om vi vet att en anställd jobbar på min bank till exempel. Men den personen har också konto på Dropbox eller på LinkedIn eller någonting. Och de företagen och de tjänsterna som man har tillgång till som privatperson, de kanske har blivit hackade. Så att sitt användarna lösenord från Dropbox eller LinkedIn eller något liknande, den kanske finns publikt och tillgänglig ut på internet. Och har du då samma lösningar på LinkedIn som du kanske har då på företagets mail eller företagets resurser Då kan ju hackare komma åt den informationen det är väldigt lätt att koppla ihop de två Och testa de sakerna, så det är också väldigt, väldigt användbart
0: Hur lätt eller svårt är det här då, överlag, att just ta reda på den här informationen och lyckas hackas in då, om vi tar just företag som exempel?
1: För enkelt, faktiskt alltså, Anledningen tror jag i alla fall att vi inte har mer ransomware attacker i Sverige än vad vi har redan är för att de här hackarna som gör det här sitter ofta inte i Sverige och känner inte till den här vanliga lösningen som vi har i Sverige som sommar, så jag om det mycket med sommar 2021, så kommer de på det någon gång så kommer vi nu se väldigt betydligt större och allvarligare eh, angrepp så att Alltså, IT-säkerhet är ju så extremt brett och hacking är så jättestort. Liksom. Det finns så många olika saker man kan göra, men de här grejerna är ju liksom superbasic väldigt enkla, och det är inte jättetekniska grejer egentligen. Alltså just att vi automatiserar då och skriver egna skript och sånt här för att göra det enklare och större i större skala. Det är ju såklart lite mer komplicerat. Men i grund och botten är det rätt enkla metoder som vi alltid börjar med. Sen så när man Kommer längre och längre in kanske under ett, äh, en granskning av ett företag, man ska testa någonting, då blir det såklart kanske mer och mer avancerat för att man ska få så, så mycket täckning som möjligt. Men vi börjar ju såklart, man tar alltid de, äh, de lägst hängande frukterna helt enkelt och det är oftast då väldigt relativt basic
0: attack. Det låter som att alla som lyssnar på det här behöver tänka till ordentligt när det gäller det här med lösenord.
2: Definitivt, och det, det låter ju nästan som jag sagt sagt här fjantigt år 2021 sitta och prata om hur dåliga vi är på just lösnåd, när vi har haft lösnåd sedan 80-talet egentligen men det är faktiskt ofta där det fallerar vi vet om mycket saker som vi ska göra, både som privatperson och som anställda på företag, men av någon konstig anledning så bara struntar vi i det och du kan fråga vem som helst att fråga dem så här, är sommar 2021 ett bra lösnåd så säger du nej, det är det inte, okej är det, är det bra att ha samma lösningar överallt? Nej, det är det inte, kommer de Men likförbannat så är det så att vi ser ju det problemet överallt. Vi ser ju också it-avdelningar som skriver ner- användarnamn och lösningar helt i klartext- i, text, som i, i dokument som ligger på skrivbordet eller gemensamma mappar. Det räcker att man kommer åt en person som jobbar på den it-avdelningen- så, så kan du få tag på de där dokumenten och filerna. Så, vi är ganska dåliga och det är för att vi gör alla de här undantagen hela tiden- det är som Ginny säger är att om, om internationella hackare och cyberkriminella liksom kan komma på vilka misstag vi gör i Sverige till exempel använder lösnåret sommar 2021 eller vinter 2020 då kommer vi ha ännu fler attacker för att vi är väldigt väldigt dåliga på det.
0: Hur ska man spara lösenord? För att det är ju omöjligt att komma ihåg i huvudet och speciellt om man ska ha som lite mer avancerade lösningord så att man har liksom understräck och man har utropstecken och siffror och stora och små bokstäver och så. Just för att man inte ska kunna då som hackare ta sig in och läsa det i klartext.
2: Det är inte alls omöjligt att komma ihåg 50 stycken som har de där kraven som du precis nämnde. Men tänk själv att ett lösenord inte behöver vara ett ord. Börja där. Det behöver inte vara ett ord. Och det behöver inte se komplicerat ut. För att det du ser med blotta ögat är ju inte samma sak som en dator ser. Så att du kan ta en mening istället. Till exempel, jag gillar blåa bilar. Eller Pippi är rolig. Och sen lägger du till ett specialtecken för att det finns ju krav som sagt att du sa understreck i ditt exempel. Ja men Pippi är cool, understreck. Och så baserar du alla dina lösnåd på den frasen Och bara den frasen Pippi är cool, understreck är med roligt längre än de lösnådor som du har idag. Men sen, som sagt, ska de vara unika. Det är det du säger. De ska vara olika överallt. Så om man vänder på det och tänker så här, men vad är det första du associerar till när jag säger Facebook? Det kanske är färgen blå. Då kan ditt lösenord för Facebook vara Pippe Långstrump är blå. Och så gör man samma sak på alla sajter man ska in. Man sätter till en, liksom, ett ord för den sajten som man ska logga in på. Som, alltså ett ord som, som du tänker på när du tänker på den sajten. Så gör du samma sak för att tradera och blocket och gmail och ja, överallt vad du nu har för konton. Och använder du den metodiken så kommer du komma ihåg den lösande. För att det är personligt för dig. Det är någonting som du själv har valt. Istället för att ha stora, små bokstäver, specialtecken eller bara en teckensoppa som ingen kommer ihåg. Eller så kan man ju ha en, en lösnålshantera som gör allt det där åt dig. Och du behöver inte tänka överhuvudtaget.
0: Ja, lite bra tips här för er som lyssnar och ta med sig. Och om vi hoppar tillbaka till er och om vi går tillbaka till lite grann i tiden. Hur kom det sig att ni hamnade på det här spåret med att vara hackare?
1: Jag fick ju, Vi fick hem en dator på mitten av 90-talet kanske. Och det var väl jag mitt datorintresse började. Sen så tittade jag på den här filmen Wargames. <laughs> och, och tyckte det var skitkult att eh, ja men, ta sig in på de in på så här, militära system och sånt här. Det var ju jättefräckt. Och det, jag tror lite det var där för mig att det, det, det började att jag började ta sönder och hacka saker hemma. Liksom. Och sen fick vi inte internet förrän lite senare, för jag bodde på landet. Hade vi, vi fick väl ett modem till slut. Och då börjar man väl... Med de 20 minuter man fick om dagen att sitta på internet. <laughs> För det var ju dyrt och eh, telefonen blev upptagen när man var ute. Ja, man började utforska och, och leta liksom efter olika, ja, men, olika textdokument som beskrev hacking och it säkerhet och sånt här. Och det var väl lite så. Och sen så har det bara fortsatt över åren mer och mer. Och sen så när vi fick brevbanda hemma till slut så bara exploderade. Liksom. Då hade man ju tillgång till allt. Liksom. Det var det ju bara tanka hem så mycket information man kunde, man kunde liksom, om just Hacking och säkerhetshåll och allt möjligt. Liksom.
2: Alltså jag, jag kommer ju från en familj där både min bror och min far håller på med it på olika sätt. Min, min pappa är it-tekniker och eh, min bror är spelprogrammerare. Så båda de var ju på den, på den goda sidan säga, och byggde grejer och skapade saker. Då tyckte jag att det fanns inte så mycket kvar för mig. Men att eh, ta sönder det som de skapade. Så då snörde jag in, in på, på hacking. Men egentligen så var det... När jag ringde upp BBS som fanns förr i tiden. En BBS är mer eller mindre ett system där en dator kan ringa en annan dator. Och när man inloggar på den andra datorn kan man ladda upp filer och ladda hem filer. Skriva meddelande och kommunicera med andra användare. Och då var jag på någon sån här BBS där det fanns information om hacking. Och då laddade jag ner dem och så blev jag liksom involverad i den communityn på olika sätt. Och eh, redan vid ganska tidig ålder så... Eh, så hackade jag ett företag och berättade för dem att de hade massa sårbarheter. Och de var väldigt tacksamma och sa att du kan få 4 000 kronor i månaden om du vill. Vilket var en, en, ungefär som en halv miljard för en, en liten pojke som mig. Så jag tog hand om deras it-säkerhet så till att de hade sina uppdateringar och konfigurerade deras maskiner på ett eller annat sätt och... Det var liksom väldigt lockande och väldigt bekräftande att, att få jobba med någonting som man tycker är väldigt, väldigt kul. Och det gjorde att jag fick lite blodad tand och höll på med det ännu mer. Så du började med BBS och slutade med jobb.
0: Hur gammal var du då när du gjorde det här och sen hörde av dig till det här företaget?
2: Jag var 16 år gammal och gick på gymnasiet. Och varför jag hörde av mig till det företaget var för att vi skulle starta sånt här UF-företag- i skolan. Och vi var tvungna att ha en hemsida för vårt företag. Och den här, det här företaget som, som jag hackade var det företag som hade han om vår hemsida. så var ett hostingföretag. Och jag ville inte vara kund på dem om de har i någon situationstecken dålig säkerhet. Så att säga att jag hackade dem, ja det gjorde jag ju på sätt och vis. Men jag var också kund så jag poängterade mer att de hade problem tyckte jag. Och eh, det var som sagt väldigt, väldigt uppskattat. Men 16 år gammal var jag.
0: Och du då, Ginny, när du började komma in ordentligt på det här från att du hade kunnat börja komma ut mer på nätet och så, hur gamla var du då? Jag
1: gick på högstadiet i alla fall när jag gjorde min första, mitt första uttyg. Det var ju hacka klassiskt, hackaskolans skolans nätverk. Men jag, jag åkte dit och det var visserligen mitt eget fel för att jag hade först, jag hade nog inte åkt dit men jag hade gjort en väldigt korkad grej att jag skrev ett meddelande för jag hade redan liksom tagit över hela nätverket liksom. Det var en gammal novel nätverk Så jag skickade ett, ett internt meddelande till systemadministratören och basically ja, så här, så jag kommer inte att jag jag väl från en användare som man inte skulle kunna skicka ifrån som basically bevisade att jag, hade, jag var liksom högsta hönset på nätverket. Och han fick det. Så det första han gjorde var att jag tänkte så liksom, här han kommer hitta mig liksom. Men det första han gjorde var att kolla vilken data skickar det här meddelandet. Och så skrev han ut meddelandet direkt, gick rakt upp till den datorsalen, sparkade in dörren och tryckte upp i ansiktet. Vad är det här för någonting? Jag bara, ja, det, det vet inte jag. <laughs> Sen blev jag avstängd från datorerna på skolan i all framtid. Och det blev, de polisanmälde inte om jag lovade att berätta exakt vad det hade gjort.
0: Hur kändes det då att bli avstängd från datorerna från all framtid i skolan?
1: Just just det var jag väl mest här liksom, alltså jag var ju livrädd. Det var jag ju, jag blev uttagen från lektioner flera gånger, och alltså utkallad för att gå ner till den här administratören då som satt på IT-avdelningen. Ja, för att prata med honom om han ville läxa upp mig och bla 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 och sånt här. Jag lyssnade inte på vad han sa såklart. Jag var ju, 13-14 eller någonting. Men, men jag brydde mig inte så mycket om det, jag var mest bara glad att de inte polisanmälde det och att mina föräldrar fick faktiskt inte reda på förrän vid avslutningen då de, av någon konstig anledning, de gick igenom det så här i gymparsalen på avslutningen då, i nian så skulle alla, vad de så höll tal och berättade vad, vad de olika korridorerna hade liksom lyckats med, vad de var duktiga på. Och då var det någon som sa på, i den korridoren, jag gick, ja oh, här är vi duktiga på att hacka skolans nätverk tydligen. Och då fick mina föräldrar reda på det då liksom. Och det var, rätt, det var lite jobbigt faktiskt.
2: Så jag måste fråga dig, har du kontakt med den it-killen idag?
1: Inte idag, men jag tror det var två veckor efter den skolavslutningen när var hade börjat. Så ringde han hem till oss och frågade mina föräldrar om han fick nog prata med mig. Och han frågade, jag kommer inte berätta vad han heter för det här det måste ju vara olagligt, det Han han bara med att göra. Han frågade om jag inte kunde hjälpa honom att hacka den andra it-administratören som en kul grej. Och då sa jag först att nej, jag, jag har sommarlov nu. Jag ska inte göra sånt här. Och sen gick det två år senare så ringde han igen faktiskt. Och, och bad om exakt samma sak. Och då sa jag bara att nej, men jag håller inte på med hacking längre. <laughs> ja, det var jättekonstigt att vara det var
0: Ja, så ni börjar era banor tidigt med andra ord. Hur fortsatte era banor efter det här då?
2: Ja, nu får man ju tänka tillbaka- nu låter det som att jag är 100 år gammal. Men 16 år gammal. Då hackade jag det här webhotellet. Efter det. Så blir jag uthängd i en tidning. Som heter Säkert sekretess. Där mitt passfoto är på framsidan. Med massa andra. ni andra hackare då. Och det är egentligen då. Den... Publika, karriären tar fart kan jag säga. För då, det är väldigt många som ser det här. Det var väldigt många företag som hörde av sig som ville rekrytera. Och jag tog en anställning på ett företag uppe i Hovud då För att jobba som etisk hackare med penetrationstest Och så körde jag det ett år kanske eller någonting sånt. Och sen på grund av familjeförhållanden så flyttade jag hem igen. Och började jobba... Lokalt och liksom på ett eller annat sätt liksom gått från en anställning till en annan anställning. Så jag var med och byggde upp ett stort it-säkerhetsföretag i Kors Krona i många år innan jag tog chansen att gå vidare och igen och gå tillbaka och jobba som etisk hackare. Sen från det bolaget så tog jag den tjänsten som jag då har idag som chefforskare på, på Krasbasky jag då även jobbar med etisk hackning men mycket internt för att testa våra egna system och våra egna produkter så jag, jag testar väldigt sällan andra företags produkter och tjänster, eh, ibland men inte lika mycket som för
1: Ja nu ska vi se här, alltså jag eh, bildade mig tidigt en uppfattning om hur jag ville bygga min karriär som jag, så jag senare i livet har jag upp, såklart eh, kommit på att det var en inkorrekt uppfattning för jag, jag tänkte mig att man kan ju inte jobba som hackare. Så jag planerade väldigt tidigt att jag ville bli programmerare. Så jag ja men, pluggade, tog gymnasiet och högstol och allting har jag liksom pluggat i tekniker och jobbat, började jobba med det sen då. Och det var ju efter mitt första jobb eller under tiden jag fortfarande jobbade då, så träffade jag på ett säkerhetsföretag på en konferens och insåg att Shit, man kan ju jobba med det här. Det här, det här vill ju jag göra nu, genast. Och då vill jag då påpeka att jag är uppväxt på en åker och, och hade väl dåligt med information. Jag levde under en sten, det är därför jag är inte författar att man kunde jobba med det här. Så att. Ja, och så, så gick det till.
0: Vilket är det största eller svåraste hack som ni har gjort?
2: Ja, det är ett, ett svenskt företag som vi har hackat som är men det är knäpp, knappt jag kan säga vad det är för typ av bransch för att det finns inte jättemånga företag i denna bransch så man kan liksom bara utesluta vilka det skulle kunna vara då men det är nog inte det största i form av liksom eh, i timmar eller liksom i själva uppdraget men konsekvensen av det hacket alltså det, det var ju på beställning så de ville ju bli hackade så det var ju ett konsultuppdrag Men det hacket hade resulterat i så otroligt mycket om det inte hade varit vi som gjorde. Det är nog bland det största i form av konsekvens eller vad man ska säga, impact som jag har gjort den senaste tiden som jag kan prata om.
0: Du kanske inte kan säga så mycket då men vad var uppdraget? Var att du skulle testa deras sårbarheter då?
2: Ja, alltså uppdraget var ju att mer eller mer hacka företaget. Och det är som jag sa innan, vad betyder det att hacka företaget? Men det var egentligen att få, få tillgång till alla deras interna resurser- så man kan styra dem, vara administratör på som olika system och som olika sätt som möjligt. Och det företaget som vi hackade, de i sin tur har alltså flera tusentals kunder. Så att teoretiskt sett så genom att hacka dem skulle vi komma åt alla deras kunder- på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Och de har även både konsumenter och företagskunder. Så det hade påverkat stor del av svenska befolkningen, plus väldigt många stora företag. Så, liksom, som sagt, konsekvenserna av det här hacket hade varit otroligt jobbigt om det var någon annan.
0: Hur lätt eller svårt var det att genomföra det här?
2: Alltså, det var väldigt lätt, kan jag säga. Och det är som sagt, det är lätt att man ifrågasätter. Men det, det, det ska inte vara lätt. Men det är svårare att skydda sig än att hacka. För att skydda sig, då måste du skydda dig mot tusentals olika problem. Det är alla dina användare, deras lösningar måste du hålla koll på så de håller bra nivå. Du måste ha bra så kallad nätverkssegmentering så att man inte från en dator kan ta sig till, till känsliga server. Utan det ska vara liksom hopp däremellan och brandvägar internt. Och. Det, det är jättesvårt att bygga säkerhet rätt. Men som hackare, när du får fria händer så gäller det att du, alltså det räcker det att du hittar en av de sårbarheterna. Då kan du ta dig vidare. Och det är så lätt att glömma just som sagt den sårbarheten som vi kanske hittar. Och i detta fallet så var det... Alltså när vi väl hade fått fotfäste, vilket inte tog sådär jättelång tid. Alltså det, det tog inte många timmar kan jag säga, innan det var game over.
0: Det låter ju lite oroväckande och ja, vi ska återkomma lite grann till det här med sårbarheter i samhället här om en liten stund. Men jag tänkte också kolla med dig Ginny här, vad är det största eller svåraste hacket som du har genomfört?
1: Det kanske inte är det största, jag får inte, samma sak där, jag får inte jag får liksom avslöja vad det är för typ av företag. Men det var ett företag för rätt många år sedan där vi kan var det svåraste, det tog längst tid i alla fall, för att de hade en liten plattform som skulle testas och jag kom liksom inte vidare, jag kom inte in någonstans det stod helt still, men de hade en funktion för att ladda upp bilder på sin hemsida och där kunde jag ladda upp vad jag ville alltså vad för typ av fil som helst, inte bara bilder problemet var att om jag försökte ladda upp en bakdörr för det var det som man ville må jag laddade upp en bakdörr och liksom köra bakdörren så jag kommer in på servern det var liksom det jag tänkte att jag skulle göra men så fort bakdörren hamnade på servern så hade den liksom blivit förstörd för att den passerade igenom ett filter för att den –applikationen förväntade sig att det skulle vara en bild. Så den liksom manglade om informationen och tyckte att det här, det här är en bild. Liksom. Varje jag tryckte in så tyckte det att det här är en bild. Så bakdagen kunde liksom inte köras för att den blev sabbad. Så jag spenderade, jag kommer inte ihåg hur lång tid det var– –men det var nog alltså någon månad säkert, till och från i det här projektet. Och försökte hitta ett sätt att ta mig runt det här. Och till slut så skrev jag ett, ett program– som tog in en bild, en riktig bild, bakade in bakdörren i bilden och sen skickade igenom den här filtret och så till, så till att själva bakdörrsdelen av filen var intakt när den landade på servern. Och jag vet inte om det var liksom nytt då, men det var, det var nytt för mig liksom, eller en ny teknik för mig som jag fick liksom komma på själv liksom för att ta mig in. Och det, det var det absolut det som tog längst tid att, att liksom knäcka.
0: Är det kul att hålla på med det För det låter ju så här rätt kreativt.
1: Ja, men det är ju... Alltså det, är, det här stor del av att hålla på med sånt här är ju... Man måste ha drivkraft. Man måste ju verkligen vilja... För det är ju... Bank huvudet mot väggen. Nästan så här, 24 timmar om dygnet. Liksom. Det är väldigt mycket tid att åt, åt att sitta och ha ångest. Liksom, och liksom bara, inte komma på någonting. Och sen så bara plötsligt bara går det upp för en. Och shit, det här kan jag göra. Så det är ju liksom... Visst, när man utför en säkerhetsgranskning så är det ju rätt mycket nu för tiden. Man ju, det är mycket erfarenhet såklart. Att man, man vet precis vad man ska göra, man följer sina lilla checklista och sånt här. Så det är också roligt. Ju. Men sen så de gångerna man kanske... Ja men sen när man eh, forskar istället, man upp, vill upptäcka något, någonting nytt. Så då är det mycket så här, lägga pussel och knäcka liksom ett, ett, ett specifikt problem som är väldigt roligt. Så det är ju väldigt roligt, väldigt mycket passion som krävs för att göra det.
2: Alltså jag tycker det är vansinnigt roligt och uh... Det är så sjukt tillfredsställande när man då väl knäcker liksom den här sista pusselbiten som verkligen behövs. Jag kommer ihåg ett test som jag, som jag gjorde. Då, då jobbar jag med om dygnet runt. För att jag sa till mig själv hela tiden så här att ja, men jag ska bara ta mig in i det här systemet. Eller bara knäcka det lösnågot. Eller bara göra någon, någon liten sak. Och när jag väl har gjort det, då ska jag sluta. Problemet är att när du då har knäckt ett lösande eller kommit åt ett system. Så öppnar det upp för ännu fler grejer. Ännu fler möjligheter. Och eh, min fru kommenterade själva hacket efteråt. så att <säga> Eller rätt sagt mitt beteende i, i liksom, under det här arbetet var att jag hade två stycken lägen. Det ena läget var, ja, där satt den! Medan nästa läge var, vad fan, det funkar inte! Mm! Det, var, det var bara de två lägena, det var de två lätena som jag hade i min kropp under typ 3-4 dagar. Dygnet runt och till slut så kom jag fram till telefonen. Sätter in larm 23.00. Hon bara, nu går du lägga. lägger dig då. För du har suttit uppe och skrikit. jo! Ja! Eller nej! I tre dygn nu. Utan att äta. Utan att göra någonting. Så bara 23.00. Så ska du vara i sängen. Så är det bara. Och det roliga är då. Pratar jag med, med kunden. Och då ringer han mig typ 22.40. Så det är innan larmet går. Och så då, då är det okej. Okay, för då har han ringt innan deadline. Så då sitter vi och pratar i, i två timmar och då då i telefonen säger jag till så här, ja men det är ganska bra för du har inte tillgång till det här systemet väl? Och då säger jo men vänta lite. Så har man tillgång till det systemet. Ja men du har inte tillgång till det här systemet väl? Jo jag har tillgång till det här systemet också. Då bara, nu får du sluta, nu är det game over, nu, nu, nu räcker det. spelar ingen roll om ni skulle kunna få hålla på liksom, två, tre dagar till. Bara, nu är det slut, ni har vunnit, game over, lägg av. Då var det, ja där satt han.
0: Och David, du hjälpte också David Lagerkrans när han skrev fortsättningen på millennium Just det här med att det skulle vara rätt vokabulär och rätt tvärgång att för att det skulle funka i böckerna.
2: Ja, alltså vi pratade om det nyss, det här med att sakningen är tillfredsställande. Och det är det som jag tycker är så kul när man jobbar med it-säkerhet. Att it säker har blivit så annorlunda nu jämfört med vad det var för 30 år sedan att jag har fått möjligheten att jobba tillsammans med en författare och, och skapa liv i en karaktär som är en, en kvinnlig hacker. Det kunde jag ju inte drömma om att jag skulle göra när jag var 16 år gammal på gymnasiet. Att ja, men jag ska få jobba med författare. Då var det bara fokus på, på sårbarheter. Och, och jag tycker att David Lagerkans har gjort helt rätt liksom, när han tar hjälp av tekniska personer. Det var inte bara jag utan han hade även experter på kryptering och experter på andra områden som, som också hjälpte till. Men att han tar hjälp av saker för att få det autentiskt så det inte är total science fiction i böckerna. Jag menar, vi har alla sett vissa filmer från Hollywood där de sitter och hackar och det bara flyger upp kaniner och äckorar och bomber på, på skärmarna. Så är det ju inte i verkligheten. Så Det var faktiskt väldigt kul men väldigt frustrerande och försöka förklara saker som i min värld är superenkla för en person som jag inte förstår. David Lagercrantz förstod ju inte mitt språk. Och jag förstod inte hans språk heller. Så det var ganska som sagt utmanande men väldigt tillfredsställande när det väl blev bra.
0: Hjälpte du även Stig Larsson när han skrev de första böckerna?
2: Nej, det, tyvärr gjorde jag inte det. Men jag har pratat med Stig Larssons familj efter då David Lagercrantz släppte sina böcker. Och det visade sig att Stig var ju... Otroligt påläst. Han gjorde ju allt det där arbetet själv och liksom läste på om it-säkerhet och hacking och teknik då. Och om man tänker på när de böckerna kom ut så var det ju väldigt unikt att ha en karaktär som höll på med it-säkerhet och hacking så långt tillbaka i tiden. Det är lite mer popkultur idag jämfört med när Stig skrev sina böcker men nej, tyvärr var jag inte med på den tiden.
0: Nu har ni redan pratat om det här med att det är, låter det som ganska lätt att hackas in på olika företag och i andra avsnitt i den här serien så har vi också pratat om det här med myndigheter och att det är väldigt om man ser högt och lågt i hur bra it-säkerheten är. När man tar generellt då för hela Sverige och man tar myndigheter, man tar kommuner, företag och så vidare, vad skulle ni säga liksom på en skala från 1 till 10 för att göra det begripligt? Alltså hur bra eller dålig är it-säkerheten i Sverige?
1: kanske. Alltså det är som sagt det är verkligen vissa myndigheter och vissa företag alltså ligger ju på 10 plus. Alltså jättetajt verkligen. man alltså Vi har sett allt möjligt men det räcker ju inte om det är någon som har, är nere liksom på fyra eller under. Och där är många som är det fortfarande tyvärr. Det är många som fortfarande kör kanske lite med det här äh, mindsetet att varför skulle någon vilja angripa oss. Så att, det varierar grupp men generellt så skulle vi säga att vi är nu på 4-5 någonstans. Kanske ibland under.
2: Alltså, jag har ju inte lika dyster bild som vad du har, måste jag säga. Jag, jag skulle nästan vilja höja siffran mer än 4. Men och även om vi står fast vid att det är en fyra idag, jag kan köpa det, okej? Okay? Men det som är positivt är att den här fyran väldigt snart blir en femma som, som sen blir en sexa och sen blir en sju:a. Vi ser ju en utveckling även om att vi faktiskt blir bättre och vi tar it-säkerhet på allvar för att det kommer lagstiftning, det kommer liksom upp i, i styrelserna och i ledningen att de börjar prioritera it-säkerhet och det är inte bara en kostnad längre. utan det vi ser ju väldigt mycket tecken på att it-säkerhet är någonting som är ett krav idag, inte bara nice to have. Och det är ju faktiskt en, en fantastisk utveckling. Sen har vi, som du sa, väldigt mycket att göra och väldigt mycket att och bli bättre på. Men det ser ljusare ut och det gäller även konsumenter. Men när jag bara hela den här grejen att hackad är så populär nu. Det är fantastiskt att folk, alltså gemene man- är intresserade av att titta på it säkerhet och kanske vår generation som har egna barn- som börjar bli aktiva på sociala medier- eller online-spel och sånt här. Att vi, vi alla kan relatera till it- och it-säkerhet idag på ett annat sätt- än vad vi kunde göra för 20 år sedan. Jag menar, mina föräldrar hoppar inte- kläder och, och betalade räkningarna på nätet- men det gör vi idag. Så det påverkar oss alla. Jag tror folk har börjat förstå det- vilket är väldigt fantastiskt att som sagt- vi det blir bättre,
0: det blir det. Vi pratar ju om det här med att lösningar kan vara väldigt enkla. Vilka andra säkerhetsbrister eller misstag är de vanligast att man inom företag och kommuner och myndigheter och liknande gör?
2: Ja, så alltså från min erfarenhet när man gör de här etiska hackningsförsöken så är det ju några saker är till exempel väldigt dålig nätverkssegmentering. Det vill säga att om du kommer åt receptionistens dator så kanske inte den ska ha nätverksaccess in till själva monobodemet där liksom man styr hela företaget. Det ska vara separerat. Hennes dator behöver inte ha tillgång till de känsliga delarna. Men det ser vi väldigt tydligt att det händer ganska ofta att man inte separerar nätverket. Sen är det såklart brist på lokal härdning. Att man inte... Skruva på de här knapparna för att vi har väldigt mycket skydd i våra operativsystem och i våra tjänster men man har inte aktiverat de skydden som finns. Ett exempel är till exempel att, att man inte slår på tvåfaktorsautentisering utan allting handlar om lösningar som sagt. Att man inte har då den extra säkerhetsfunktionen. Sen tycker jag också att företag är ganska dåliga på att veta vad de har för information och var den finns lagad någonstans. Att man lagar väldigt känslig information på publika ytor. När jag säger publika så menar jag inte ute på internet utan inne på företag på gemensamma mappar som väldigt många har tillgång till. Och, och liksom att man inte riktigt tänker på att det räcker att ett konto på nätverket blir hackat då kan man komma åt resurser som man inte ska komma åt? Använda namn, lösenord, källkod, konfigurationsfiler och så vidare. Så det finns väldigt mycket som, som vi borde bli bättre på. Jag vet inte om, alltså, om du har något att tillägga.
1: Jo, alltså det jag tänker på är alltså skulden, alltså teknisk skuld. För det är någonting som vi hör rätt ofta. Att man kommer in på ett företag och så, så sitter man där kanske en vecka och, och testar deras grejer. Och sen så hittar vi... Kanske tar oss vidare via ett gammalt system eller att en server eller en applikation som inte är uppdaterad på flera år. Och då får man ofta höra ursäkter att nej men den, har, den håller vi på att avveckla eller den är inte aktiv längre men den är ju där. Och den, anv- den kanske används av någon och det räcker att den är där så kanske vi kan hoppa vidare till en annan del av nätverket via, via en sån maskin. Eller få fotfäste via en sån maskin. Så det är så här att ha ett, ett helhetsgrepp om, om sitt nätverk och sin, sin IT-överlag och... Veta helt enkelt vad har vi för skuld och hur kan vi väldigt snabbt liksom beta av och bli av med den. För att så länge den är där så är den där. Det räcker inte att säga liksom att när vi använder inte använder den. För är den där så är den där.
0: Ja, nu har lyssnarna fått lite hemläxa här att göra. Ja. <laughs> och ja, nu ska ni visa hur man gör när man genomför ett hack. Och nu har du plockat fram din dator här David. Så att, vad är det ni ska göra för någonting nu?
1: Ja, alltså då har vi redan en lista med alla användare på ett företag som vi idag har fått ut via ett verktyg från LinkedIn. Det som vi förklarade tidigare. Så det vi gör nu är att vi, vi laddar in den här i en, ett, ett verktyg som genererar en lista med användarnamn. Alltså det här eh, formatet på användarnamnet. för Två bokstäver i förnamnet, två bokstäver i efternamnet. För det, det är jättevanligt på, på det företagsnätverket idag. Så det vi kommer göra här nu är att vi... Eh, Vi laddar in den och så laddar vi in en lista med vanliga lösenord och sen så låter vi den köra igenom mot deras VPN-portal helt enkelt. Alltså för fjärråtkomst.
2: Ja och i den här listan med lösenorden så, vi har ju de här vanliga sommar 2021, vinter 2021 men vi har också lagt in företagets namn. För oftast är det när när man skapar standardlösningar på företag så tar de till exempel företagets namn och sen lägger de till ett åtal eller ett, två, tre, fyra eller någonting sånt. Så den här listan liksom är genererad med de lösenord som vi vill prova. Så företagets namn, massa siffror och vanliga kända lösenord.
0: Och hur gick det här?
2: Ja, den håller på fortfarande och skanna just nu. Men vad vi kan se så har den i alla fall tagit två stycken konton med ett standardlösnåd på.
0: Och vad gör ni då i nästa steg?
1: Ja, Vi ser ju att kontot för de här två kontorna ser ut i alla fall det fungerar om man kollar på verktyget. Så det vi gör härnäst är att vi försöker helt enkelt logga in på dem via den här portalen då för att se om vi kan komma in på nätverket. Och då kommer ju från deras sida ser det ut som att det är de här anställda som sitter hemma och, och sitter med sin laptop och loggar in helt enkelt. Så än så länge så ser det inte ut som någonting konstigt har hänt där mer än om de faktiskt kollar att någon sitter och gissar massa lösenord, vilket faktiskt folk inte brukar ha så bra koll på. och då ja, men så kommer vi börja då, Om vi kommer in på de här nu då, VPN-kontorna så kommer vi att kolla, ja, kolla om det är utdelade mappar och så här och kanske börja med att scanna av nätverket efter servrar och, och skapa oss en bild hur ser det här nätverket ut på insidan. Och, och sen är det bara, börjar man liksom att ja, men cherrypicka vilka servrar som smaskas ut helt enkelt. Liksom, vilka kan vi enklast komma vidare med?
2: Ja, alltså vi nu kommer in på VPNen så är det en sak till som jag skulle vilja prova. Det är att testa samma lista som vi provade mot VPNen. Men man provade det mot en domänkontrollant heter det. På insidan så finns det servrar som sköter... Vilka behörigheter man har på det interna nätverket, vad användarna, för, vad användarna har för lösnåd och vad de har access till. Och det kan finnas flera som är här domänkontorlander på, på större företag. Så om vi kan hitta de domänkontorlanderna så kan vi liksom scanna av och se ifall det faktiskt finns andra konton som inte var, hade VPN aktiverat men som ändå finns lokalt. För då kan man scanna av lite mer så det, det skulle jag vilja göra man, om vi kan nu komma in här. Hur gick det? Ja, alltså, ett av kontorna. Nu har jag inte provat båda kontorna, men ett av kontorna funkade med VPN. Så vi, vi kan liksom. det ser ut som att vi är inloggade på det företagets nätverk nu. Men det är som Ginni sa, nu, nu är vi liksom bara inloggade. Vi måste ju ändå kunna göra saker internt. Så nu är det ju då nästa steg.
0: Men det här illustrerar ju ändå hur man går tillväga, lite grann.
1: Ja, precis. Det är ett sätt i alla fall. Alltså, om vi... Det är ju, varierar i ju, rov beroende på vad det är för typ av granskning man gör. Men just i det här fallet, om vi ska testa ett företag utifrån och vi vet ingenting från början. Då är det nästan alltid så här som vi börjar. Jag börjar i alla fall till så här. Att jag har samma information som gör jag det här som vi visade precis.
0: För i den här serien har vi också pratat en hel del om utländska aktörer och hotet från andra länder. Om det skulle komma ett annat land och vilja hacka sig in på till exempel ett svenskt företag för att till exempel själva industri. Hemligheter eller vad det nu är för liksom, företagshemligheter. Gör de ungefär samma sak då eller hur tänker de om man kommer från ett annat land och kanske har ett annat språk?
2: Men det är ju också för att förklara det väldigt enkelt. Alla företagen ser olika ut. Vissa företag kanske tillåter att sina anställda jobbar hemifrån med hjälp av VPN-kopplingar. Vissa gör inte det. Så beroende på vad företaget som man vill hacka har för resurser så skräddar sig man ju attacken utanför det. Men en annan jättevanlig attack som vi ser från just andra aktörer är det här med phishing. Att man skickar mejl och i mejlen finns det bifogade filer eller länkar till, till sidor med skadlig kod och så vidare. Att man, man jobbar liksom ganska brett. Man, man skickar mejl, man kanske tittar på publika dumpar, alltså att titta på lösenord som har blivit publicerade sen innan. Man kan ju även gå in och, och titta på något som heter supply chain attack, alltså leverantörskedjeattacker. Men det kräver ju enorma resurser att man vet att det här företaget som vi vill hacka använder det här typen av systemet, då hackar vi det där lilla mindre företaget. Det kan vara ett konsultbolag eller mjukvaruföretag eller något sånt där. För att komma åt det större företaget. Så attackytorna är ju så otroligt många. Att det är så svårt att skydda sig. För att man måste också lita lite på sina leverantörer. Det kan inte fullt ut, men man gör det ändå lite. Menar, vi litar på posten, vi litar på apoteket, vi litar på de här grejerna. Men du har egentligen ingen koll på vad det är för... Om du köper paket Alvedon på apoteket, du vet inte vad du stoppar i det. Du bara förväntar dig att det ska vara Alvedon. Så funkar det i världen också. Du köper... Alvedon inom situationstecken för ditt företag men du vet inte du kan inte granska om det verkligen är Alvedon och det är ju ett stort problem som vi har att vi helt enkelt bara litar på kod, program konsulter, tjänster och så baserar vi liksom vårt digitala samhälle på saker och ting som vi inte riktigt kan granska fullt ut
0: Vad är er uppfattning då? Hur väl står sig Sverige jämfört med övriga, till exempel nordiska länder och resten av omvärlden när det gäller hur långt vi har kommit i it-säkerhet och hur bra it-säkerheten är här?
2: Vi gör faktiskt cybersäkerhetsövningar. När jag säger vi så menar jag Sverige som land. Att säkerhetspolisen och och privata företag och myndigheter är med i en, en simulerad cyberattack eller simulation. Och där är vi faktiskt bäst i världen. Så det, det är ju ett fantastiskt betyg. Det är därför jag riktigt liksom delar, inte, delar inte den åsikten som du hade innan att vi har en f- poäng fyra av 10. Även att vi ser väldigt många företag som har o- otroligt dålig säkerhet så finns det också väldigt många myndigheter och även privata företag som har sjukt bra säkerhet. Det är kanske det som är problemet att det är liksom från 10 till 0 att det inte finns liksom en jämn nivå på säkerhet. Och det är ju ett tecken på att vi gör någonting fel för att vi, vi behöver vi få upp den, liksom en mer jämlik nivå av säkerhet överallt, kan jag tycka.
0: Vi har ju i den här serien också pratat om det här med viktiga samhällsaktörer och den digitala hotbilden som finns mot dem och hur deras it-säkerhet är. Om vi tar några av de här exemplen som vi har pratat om då och hur välskyddade de är. Vi börjar med de stora livsmedelskedjorna och livsmedelsförsörjningen. Hur är deras it-säkerhet, kan man säga, liksom, överlag?
1: Alltså, det är ju, ja, vi har ingen, ingen riktig insikt i hur de, hur de fungerar liksom. men om vi, tar, om vi tar Coop då, som, som exempel så har vi sett där ju att det var ju inte Coop själva som blev hackade där det var ju en leverantör till en leverantör snarare som blev hackade där så det är ju ett väldigt stort komplext vad man? Alltså, hela kedjan är väldigt, väldigt komplext så att det räcker ju då liksom att en av dessa här kedjornas leverantörer blev hackade så, så kan det, kan det gå till skogen och då kvittar det ju lite att Coop kanske då hade jättebra säkerhet egentligen internt men ett program som de var beroende av blev då utsatt för attack.
2: Ja men samtidigt i Sverige har vi någonting som heter säkerhetsskyddslagen som egentligen ställer krav på Företag och myndigheter som har en kritisk samhällsfunktion där det då även ingår fysisk säkerhet i form av larm och lås och bommar och kameror och övervakning och så vidare. Men också cyber och it-säkerhet. Problemet som vi har där det är att ska vi använda skattepengar på att höja säkerheten på privata företag som ja, har, har egen ekonomisk vinning av att höja sin säkerhet och de har också en egen budget så ska vi lägga skattepengar på att säkra upp dem. Coop som ett exempel. Är det skattebetalaren som ska höja kops säkerhet? Svårt dilemma måste jag säga, men, men vi har som sagt krav på både privata företag och statliga myndigheter när det kommer till den här säkerhetsskyddslagen. Så det finns en, ett, ett krav som säger så här ska vi jobba med säkerhet, det här ska ni göra och ni är skyldiga om ni inte följer de här kraven.
0: Och precis det här dilemmat pratar vi också om i just avsnittet med Coop och även med MSB. Så, att, så den som vill höra mer om det här kan lyssna på de två avsnitten också. Okej, okay, det var livsmedelskedjan och livsmedelsförsörjningen. Om vi tar den finansiella sektorn då, inklusive banker och Swish och BankID och sådana här tjänster.
2: Ja, det finns ju krav som sagt på banker också på olika sätt. Vi har ju allting från kreditkortsleverantörer som går under PCI och DSS standarder så att säga. Men, men banker är ganska duktiga på sin it säkerhet måste jag säga. Det är några av de få företagen som, som verkligen, från min sida i alla fall, har prioriterat it-säkerhet väldigt, väldigt högt. Om man sätter det i relation till exempel lokala kommuner jämfört med banker så är det en enorm skillnad. Men där tror jag också det är liksom, pengapåsen som, som styr att kommunerna har väldigt begränsad ekonomi och måste lägga pengar på så mycket annat. Allt från liksom sjukvård, tandvård, skolor och så vidare. Medan bankerna har väldigt mycket pengar. Och det är de bankernas ägare, det vill säga att alla kunderna är väldigt intresserade av att den säkerheten ska vara top notch. Så det är, liksom, det är svårt att sätta dem i, i relation till varandra.
0: Elförsörjningen då som kraftstationer och kraftledningar och sådana saker?
2: Ja, alltså jag tror att... Från cyberhot är vi ganska säkra för att vi i Sverige har rätt mycket liksom, olika typer av elförsörjning. Vi har ju vatten, vi har vind, vi har kärnkraftverk om jag inte har helt fel för mig. Vi har liksom olika typer av elförsörjning så att även om den ena blir drabbad så ja, det kanske påverkar ett enskilt område. Men vi, vi kommer liksom inte bli av med vår ström i Sverige så som jag tolkar det. Och av de kontakter som jag har haft med olika elbolag så jobbar de också väldigt, väldigt bra med den här säkerhetsskyddslagen och ta it säkerhet och cybersäkerhet på stort allvar.
0: Vårdsektorn då, inklusive sjukhus. Och det här är någonting som vi kunde höra om också i avsnittet med FOI, att under coronapandemin här nu så var det väldigt mycket liksom attacker mot sjukhus och så. så hur är den?
2: Ja, jag jämför sjukhus kanske lite med kommuner också eftersom det är statliga pengar och väldigt begränsade pengar om vi jämför till exempel med energisektorn där det finns andra intressenter till exempel. De har möjligheten att tjäna pengar när de exporterar ström. Vi har inte så mycket möjlighet att tjäna pengar på vår vårdpersonal utan det är en ren kostnad. Och vi är redan under budget, vi skulle behöva lägga mycket mer... Pengar på vårdsektorn. Inte bara liksom för att höja it säkerheten och cybersäkerheten. Men också för att anställa mer personal som sagt. Och jag tror att det är igen pengarna som styr. Där skulle vi kunna göra väldigt mycket mer när det kommer till cybersäkerhet.
0: Och till sist då. Transportsektorn och färdtjänst och såna här viktiga samhällsfunktioner som behövs för att folk behöver transportera sig. Till till exempel vårdinrättning och liknande.
1: Ja men där där tycker jag faktiskt att har blivit eh, väldigt alltså där har jag lagt mycket mycket mer energi har jag sett i alla fall i barn senaste åren där har det liksom varit vissa jag men vissa exempel så det var eh, jag men, så åkkorten som här och sånt här till exempel har jag varit vi för det var rätt många år sedan nu eh där användes de här blippkorten och korten här de har ju blivit eh, knäckta om man ska säga så fast det var ju rätt länge sedan. Och sen har de väldigt mycket energi på att fixa det Och man har sett, speciellt i alla fall här i Skåne Att det verkar läggas energi på Att säkra upp de olika tjänsterna De digitala tjänsterna som används för att boka olika färd Boka färdtjänster helt enkelt Till exempel till sjukhus, taxibolag och allt sånt här Så där, där är det i alla fall nog på väg åt rätt håll tror jag
2: Ja, jag, har ju, jag tänker tillbaka till när bland annat Mask blev utsatt för ransomware. Det är ju kanske inte mer transport i form av... liksom sjukvårdstransport utan kanske större fartyg och liksom hela logistikbranschen där måste jag säga att där finns det nu otroligt mycket mer att jobba på för att går de systemen ner så känns det som att det inte finns en backup, det finns liksom s systemen nere så är de nere och det kan vara små saker som ett ordersystem att du har ett fartyg som kommer in med x antal produkter och så vidare och vet man inte vilken produkt som ska skickas vart någonstans, då står fartyget stilla det kommer ingenstans och då, då har vi sett att när de systemen väl ligger ner så blir det enorma konsekvenser. För det blir verkligen så här ringa på vattnet. Att okej okay, det går ner då kan inte lastbilarna hämta produkterna och då kommer inte det ut. Och har man i så skulle det kunna vara medicin. Det skulle kunna vara liksom andra saker som är viktigt för samhället. Så det är liksom inte bara MP3-spelare från Kina som man köper. Utan det, det kan vara viktiga saker som sitter fast i en hamn som man behöver ha här och nu.
0: Och Märskas det stora danska rederiet här. När skedde den här attacken mot dem?
2: Åh oh, gud, vilken fråga. Kan det vara? Nu, nu bara att gissa? jag. Tre år sedan, fyra år sedan. Tre, tre år sedan kanske.
0: Det, det här får lyssnarna kolla på själva. Ja jag, vet. ja, jag vet inte det.
2: Det är så många attacker nu ganska nyligen. att Man har liksom inte koll på årtal och datum. Men nu är ett tag sedan.
0: Något som lyssnarna kanske har funderat på- och som i alla fall jag har funderat på, det är så här viktiga saker som bara inte får liksom gå fel. Som till exempel flygledartorn och att de ska styra flygplan. Går att hacka ett flygledartorn att man kan ta sig in och liksom börja styra om flygplan till exempel?
2: Jag tror du skulle säga Netflix och min kaffemaskin hemma, de får absolut inte gå ner. <laughs> ja, men alltså utan att veta exakt liksom hur man hackar ett flygplan eller ett flygtorn så... Jag kan tänka mig att det går att hacka precis som att vi har sett fall där man har hackat kärnkraftverk. Vilket man kanske inte tro det var möjligt innan heller. Men det är klart att det, det är möjligt. Men jag hoppas innast inne att det är svårt.
0: En annan sak då, som där är väldigt mycket med förtroende det är ju det här med nyheter. Att man ska få rätt nyhetskällor och så. Stora medieföretag går att hackas in på till exempel tv-kanaler eller så och liksom styra om så att Ändra om på deras hemsidor så att nyheterna blir annorlunda, eller man vill liksom förmedla ut egna budskap och så.
1: Ja, det är absolut. Det, det har ju hänt. Nu i närtid kan jag inte riktigt komma ihåg att det skulle ha hänt, men det är ju alltså: de har ju en it-avdelning och it-system som, som precis alla andra, så det är klart att det gör. Sen har ju de också: de är ju säkerligen. Rätt utsatta. Journalister brukar ju vara rätt jagade runt om i världen på olika anledningar. Så de har ju av den anledningen hög, höga krav på sig att se till att hålla sina källor och så vidare och journalisterna säkra. Så jo, det skulle jag säga. Det, det gör absolut att göra.
2: Sen vet vi ju också att till exempel SVT är ett skyddsobjekt. Och samma sak med Sveriges Radio så där har de ju enorm fysisk säkerhet och man har också stöd från... På samhället samhälle form av skattepengar som, som går in för att höja säkerheten där. Om man jämför det med till exempel chipset gruppen med Aftonbladet och alla, alla de där. Liksom, att det, det är helt privatvägt och då är det deras egen budget och deras eget ansvar att, att ta den, att höja den säkerheten.
1: Sen kan man ju också tänka så här att de som vill kabla ut ja men, fake news, <laughs> alltså så här, annan typ av nyheter- Behöver ju idag inte nödvändigtvis göra det genom att hacka TV4 eller SVT och så vidare. Det räcker ju liksom bara att göra en, en nyhetssida och börja, börja liksom sprida ut det på Facebook. Så kommer ju alla börja lika liksom det och dela det. Och det är ju ett jättestort samhällsproblem idag ja, i hur falsk information sprids på internet. Så att man kanske ska tänka att de kanske inte har blivit hackade så alltså jättemycket på senaste tiden. Speciellt om vi tänker om media i Sverige. För att det kanske inte har behövts helt enkelt.
0: Nu är du inne på det här med kärnkraftverk, David. Och det var faktiskt en sak som jag tänkte fråga om. Men om man tänker så här i samhället i övrigt. Alltså vad tänker ni är det värsta som kan bli hackat? Vad får liksom bara inte bli hackat?
2: Ja, alltså jag tänker faktiskt på telekommunikation. Alltså internetleverantör, telefoni. För att vi har så mycket som går på, alltså med telematik. Vi har så mycket liksom IoT-prylar i form av... Här kortläsare, liksom pantautomater. Vi har liksom IoT-prylar som är uppkopplade med 3G, 4G och snart 5G. och 5G. Sen har vi då kommer åt en internetleverantör eller en eh, telekomoperatör. Då har du tillgång till deras kunder för att trafiken går igenom deras routrar, deras hårdvara. Så det är liksom det perfekta målet om du vill hacka på stor skala så är det det. Det är väldigt lätt att peka ut kärnkraftverken liksom, eller den typen av funktioner. Men även kärnkraftverket måste ju ha internet, måste ju liksom ha en infrastruktur som går någonstans. Då kanske det är lättare att hacka den, den leverantören som sagt, än att gå på kärnkraftverket i sig.
1: Ja, jag tänker ja, men precis som, som David säger, liksom, alltså, alltså, lite supply chain attack. Men om man tänker slutmålet, alltså, som kärnkraftverket är ett bra exempel. Då, liksom, att det är klart att Man lyckas man på något sätt hacka kärnkraftverket? kärnkraftverk och, och få den att att den lyckas få en härdsmälte. God forbid. Men om vi tänker på sjukhus till exempel. Säga att, att en annan främmande makt gör en, en riktad attack mot alla Sveriges sjukhus. Det hade ju varit katastrofalt Du säga att man hade gjort det mitt, mitt under pandemin. Eller mitt sätter det är en, en jättestor attack av något slag som gör att det är många som måste in på sjukhuset. Samtidigt, alltså ja, sådan så, hackar om sjukhusen samtidigt, alltså sådana här olika funktioner kanske. Just koordinerad attack eh, hade jag varit väldigt. Eh, ja, men det är en, sådan, en tanke som skrämmer mig i alla fall.
0: Och just det här med kanske frammande makt och så är någonting som vi också har pratat om i tidigare avsnitt, framförallt om med Säpo Och eh, då pratade vi ganska mycket om det här med hotet från framförallt tre länder som Säpo pekar ut, det var Ryssland, Kina och Iran. Och då har vi, du jobbar ju på ett eh, Rysk grundat företag och det här är företaget som också finns i många andra länder utifrån de här kunskaperna du har hur skulle du säga att hur duktiga är till exempel ryska hackare då om man ska se det som ett hot mot Sverige?
2: Um, ja, alltså jag skulle vilja säga att när det kommer till just hackarkunskap och den, alltså det som krävs för att bli då en, en cyberbrottsling så är det ett globalt problem. Det är ingenting som är specifikt för Ryssland eller Iran eller Kina eller Sverige eller Danmark eller någonting sånt där. Utan det är kanske med det politiska spelet som kan påstå att en viss stat kanske har en historik eller mer intresse av att spionera eller göra offensiva attacker mot ett annat land. Och Vi har ju sett väldigt tydligt att Ryssland inte polisanmälar till exempel cyberbrottslingar som hackar från, alltså från Ryssland. Och det är ju ett problem till exempel att själva landet i sig liksom, jobbar ganska offensivt, bland annat med hacking till exempel. Men att, att säga att ryska hackare är bättre än danska hackare, det, det skulle jag absolut inte vilja påstå. Utan det handlar mer om vad du har för lagstiftning, vad du har för stöd från, från regeringen. Och där ser vi väldigt negativt på, på Ryssland och Kina och, och andra länder som vi ser är väldigt aktiva i liksom, Ja, och cyberspionage. Och det är ett problem.
0: Finns det något land där det finns väldigt många duktiga hackare?
2: Skåne. Det är där vi finns. Det är där alla hackare finns. Det är bara att kolla på att se en hackare. Det är som. Liksom tre av fyra är från Skåne.
1: Men. <laughs> Nej men alltså, man får ju tänka också så här om man tänker lite realistiskt om vi, tänker, om vi tar allt det som David sa med Kina och utlandet så här, att de är väldigt, anses vara väldigt offensiva, det är ju också väldigt stora länder, det finns ju väldigt mycket människor där så att sannolikheten att det är väldigt fler skickliga människor i de här länderna är ju ganska stor och att de då sugs in i det här systemet att de används av staten kanske då offensivt kanske mer sannolikt, men det, men det finns ju fasansfullt mycket skickliga hackare i USA också till exempel
2: Ja, sen om man nu ska vara lite allvarlig så handlar det kanske lite om hur digitaliserat landet är i sig. Har, har man tillgång till en infrastruktur, en dator, teknik, om du jämför kanske med vissa kanske fattiga länder eller där det inte, där inte it och teknik är särskilt utbrett så, så det är såklart inget bevis att det inte finns duktiga hackare där. Men jag tror det, finns, det är lättare när du liksom är mer eller mindre uppvuxen och född. Med på det knät jämfört med när du inte är det.
0: Till sist då, nu har vi pratat om att det faktiskt låter som att det kan vara ganska lätt att hackas in på saker. Utifrån det här då, vad anser ni? Hur behöver Sverige rustas för att förhindra stora it-attacker framöver?
2: Jag skulle vilja säga, för att generalisera din fråga väldigt mycket så skulle jag vilja säga ta it-säkerhetsproblemet upp i styrelsen. Låt liksom, ledarna på företagen... Se it-säkerhet på den agendan som ni har. Det måste finnas med hela tiden för att vi kan inte lösa det här problemet om vi bara är själva. Vi måste jobba tillsammans. Sen tycker jag att vi ska bli duktiga på att dela med oss av kunskap. När vi ser intrång och lösningar så måste vi berätta det här så att fler och fler kan skydda sig. Där är det, har Coop gjort ett fantastiskt jobb och, och var väldigt snabba med att berätta vad som hade hänt. Och det tog inte jättelång tid innan, innan man fick ny som liksom det här. Och vi kan bli bättre, men, men jag tycker som sagt att it-säkerhet är ett problem för alla. Det måste upp på ledningens agenda och även kanske ner i åldern också. För att vi behöver bygga liksom en ny generation av, kanske inte it-säkerhetsexperter, men folk som inte gör dumma misstag på internet
1: Nej, det var egentligen det som David här sa här, att man ska, man ska börja tidigt, det måste, det måste bli liksom på något sätt en del av samhället att it-säkerhet måste vara en grej som ja, men alla kanske borde få lov att få en, en liten grundkurs i skolan och att det ska vara en del av, eh, av läroplanen helt enkelt för att, ja, men lite som när, när jag var liten så fick man, det var precis när man, vi fick datorer i skolan för första gången så skulle alla gå en liten datorskola och ta datorkort det kanske borde vara något liknande idag fast med just ja men sunt förnuft på internet helt enkelt såna förnuft vid datan.
0: Du har hört ett avsnitt av
1: Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.